0: 生活日记二，今日的我依旧很美丽。So， 如果你是第一次来听这个 podcast 的人，我想跟你说，这个 podcast 主要是在分享我的生活日常以及我对一些事情的看法。So， let's get started <笑>。我觉得我的开头已经有点自视化，以前我还会觉得 like 我不是很熟悉要怎么讲，现在我已经可以完全很熟悉的讲了。So， um， it's a， it's a big， big improvement， yeah。I don't know. OK， 就这样子。So， 我好多东西要跟你们讲。这个礼拜一样是发生了很多事情。第一件事情，最大的事情是什么呢？就是，<笑>我自己先笑一下。OK， 就是嘞。呃，如果你们有听我上一集 Podcast， 你们就知道我确诊了嘛，对不对 ？So， 呃，我确诊了，然后后来我也恢复了。然后呃，我礼拜二的晚上就收到报告了嘛，就呃就就已经知道我已经恢复好了。然后我星期三嘞。就星期三那天呢，我什么东西都没有拍，因为其实，呃、uh, ，as you can see， 其实一般来说我的礼拜三是非常忙的，就是很多很多事情要做的。但是那个礼拜三呢，我主要就是比较 chill 一点的状态这样子啦。OK， and then， 嗯、um, ，礼拜三就比较 chill， 然后那天呢，我就没有，我就没有去上课。对，我没有去上课，然后嘞，呃，没有去上课之外嘞，我还呃，那时候早上就先陪我姐一起去拍拍拍照片之类的，因为她说她想要拍个什么短视频、什么影片这样子，所以我们就去到一个地方取景，就是一个可以骑脚踏车的地方，然后就在那边，然后那边真的很大，你知道吗？那个公园，那那算公园吗？它是一个 park。然后就是很大，然后我们就租就租脚踏车去去去去逛啊逛这个整个地方，然后它已经大到我们完全没有走完那个地方 ，and then 我们迷路了。然后迷路，然后又很热，然后骑脚踏车又很累，因为脚踏车那个脚踏车很难骑，你知道为什么吗？因为那个脚踏车它整个的那个座椅是很低的，所以我们骑一定要驼背骑，你知道吗？不是那种你知道什么？不是那种你看那专业专业的自行车那种座椅很高，不是，是它座椅很低，所以导致到我必须驼背骑靠背啊。然后我的对，就就就我的妹妹很痛，对，我的妹妹超痛。然后，呃 ，I really pissed off， and then， 嗯、um, ，在还脚踏车的时候就我们就迷路了。然后重点是什么？更过瘾的，就是嘞，我们看到园区的人工作人员，我们问他，呃，哪里是还脚车的地方？他们回答不上来 ，like 每个人都会 like， 呃、uh, ，我不是很确定，哎，就就那种感觉。哎，那个我我会觉得说，干。你你你是来这里工作还是什么啊？靠背哦，你自己也不知道吗？就有一种这种感觉，就是会<笑>有一点点觉得，然后而且那时候我们又很累，然后太阳又很大，就是想死。OK， 然后 yeah that's it， and then 嗯、um, ，那时候我们就去逛完了，哎、欸、不是，我们就去拍完照片了。然后嘞，下午我就赶快去剪个头发，这样子。然后我的头发就是对，我的头发就已经剪好了，耶、yeah, ，已经剪好了我的头发。然后嗯。Um, 就这样了，就是就就其实其实其实也是帮我修一修而已啦，所以其实没有什么太大的变动。然后嗯。过后我修好头发之后嘞，我妈跟我姐就是我们三个人呢，我们就一起下去芙蓉。芙蓉就是呃离我家这边嘞就是一个小时的车程，然后芙蓉嘞是呃一个州属一个一个一个城市啦，对。然后那个城市嘞就是我跟我姐就是我们都中学六年都是在那边度过的，因为我们在那边读书，然后在那边住宿舍，所以其实我们可以算半个芙蓉人，对。然后我妈嘞就真的是芙蓉人，因为她是在芙蓉出生。在芙蓉长大，后来呃成家了，才搬到来这种市中心的地方。So yeah， 那我们就回去芙蓉。这次我们回去芙蓉嘞，是因为我妈嘞，她要找她的，因为她我妈其实有有在投资一些股票的东西，然后就是她很久以前就在投资的东西，然后嘞。呃，不知道什么东西，总之他就是要，他就是要，呃，好像是要更新他的地址，对，因为我们之前搬过家嘛，要更新地址，所以他就要回去找他的那个什么股票 agent 股票中介嘛，对，然后就就去处理这个事情，所以所以我们就下去芙蓉，就呃跟他一起去处理这个东西，然后顺便我跟我姐我们两个都开一个投资的账户这样子 ，and then um y、yeah, e 我我我我差不多要开始投资了。w h i c 因为其实，呃，很大的一个进步。因为我上个礼拜已经讲了嘛，就是我不能再用以前的老方法去赚钱了，因为那是最冒险、最冒险的事情。所以，呃，我决定要开始用更多的方向去赚钱，这样子。在，这是我的其中一个方法。然后重点是什么？就是因为嘞，我其实对我对投资我不是很懂，但是我妈嘞，她有在投资中真的是有赚小赚一笔这样子啦，所以我就会觉得 OK， 呃，我可以跟我妈请教一下，然后然后就跟她用一样的那个股票中介。然后后来，我的确现在这个股票中介跟我妈的那个是一模一样的人，但是。不知道为什么他就是有点被动的状况，你知道吗？我不知道，我我不知道 ，like they supposed to be like that or or like what? I don't know。不，就是你知道怎么样了、啊？情况就这样子 ，OK。呃，我们就给了我们的资料，然后嘞，呃，可是我们开账户要钱吗？要十块钱。然后那时候我们身上没有现金。然后嘞，那个办理帮我们办理这个开开账户的这个手开账户的这个程序的程序。流程的这个小姐姐嘞，还说没关系，那你就直接找你的股票中介，过后你就呃可能转账给他就好了，我觉得 OK。然后回去之后嘞，我就跟我妈要了她的电话，然后我就还蛮积极的，我就给了她钱啊之类的，然后我就开始问他，呃，你现在是不是需要什么呃 bank statement， 就是你的银行银行银行，我不知道那叫什么，哎，就是你的银行的那个。记录还是什么之类的，然后我就给了他，然后给了他之后，他就没有回复我了，你知道吗？我就觉得 like what the fuck， 可能我就直接我就直接给他两个问号，因为我发那个文件给他的时候，我就问他说是不是这样子的这个文件的格式，然后他完全没回复我，所以我过了好几天，我就翻到他妈他没回复我，我就给他两个问号，他才回复我，他说啊啊。哦哦哦、uh, ，Hello， 呃，你这个嘞，我星期一去上班的时候要帮你看一下哈，就是对，然后祝你有个美好的周末。And then I was like, OK， a y 所以他我不知道他的言下之意是什么，是觉得我不应该在周末的时候去打扰他，还是怎么样吗 ？I don't know, man, I don't know. And then I was like, OK, a y fine。然后现在已经星期二了，他还没有回复我，那我就觉得 ，like， yo, 股票中介是这样子的嘛，就是你找他的时候，他才会 like。就是有种慢悠悠的出来这样子吧，我就觉得很奇怪、啊，我不知道股票中介是不是这样子，但是我只是想说，我就觉得很奇怪啊，好像我们做股，我们,我们投资的人，对我们投资人，我们有时候就是就是公司他们也会呃收我们那个什么手续费嘛，收、so, 收我们的手续费嘛，那他是不是应该其实要更加积极的去做这些东西嘞？我我不是很确定。股票中介是不是是不是有就是他们的业绩是不是靠那个投资者投资的数额去决定？我不知道他们怎么算，但是我就觉得他,他这么不积极。我而且我是一个完全、like、零基础的投资者，哎，我不知道我给了 ，OK， 我今天我给了这个什么什么银行的交易记录之类的，然后明天呢，你你也没跟我说我需要什么，你没有跟我说需要什么，然后我也不知道，然后我也我也不知道从哪开始 ，and I was like。What the fuck？ 然后他也他也他也没说，他什么都没说，我就觉得 like yo， 我我是完全零经验的小白，你至少该要告诉我你该怎么做吧？就好像 OK， 今天今天可能有个人叫你做蛋糕，或者是你自己想学做蛋糕，可是你完全不知道怎么做 ，OK？ 然后你前面就站着一个什么呃做蛋糕的那个甜点师傅好了，然后就看着你。他就看着你，然后你你就看着那一堆什么鸡蛋、呃、面粉、糖，你就看着，你也不知道怎么做，完全没有概念，零基础零概念。然后那个人他也不跟你讲，就是那种感觉。我就 like what the fuck， 你到底要不要讲？我现在到底要做什么？我不知道啊！我现在是要先拿鸡蛋，还是我先我先要拿面粉，还是我现在应该融那个奶油，还是怎样？我不知道，真的不知道。就是有这种感觉了，我就觉得 Oh my God， 我就觉得很烦，你知道吗？我就觉得我不知道，我不知道我这样子是不是有点太过苛刻的对但是我会觉得你至少给我看到你是有在上心的，我把我钱交给你管理，你这种这种完全没有什么在 care 的感觉，会让我觉得哟， Yo, 我的钱是不是安全的放在你这边？会有这种感觉，你知道吗？然后我妈就说，可能因为她已经要退休了。And I was like fuck， 他要退休了，难道就不可以把我放给一个什么新人？没关系，我我我就是一个新人来 handle 我，我也 OK， 我完全 OK。但是我就是不要这种什么东西都不跟我讲，这样我要做什么我不知道，我要做什么啊那种感觉你知道吗？然后或者是说一些比较重要的一些条款 terms and condition， 他至少要跟我讲吧。如果我什么都不知道 ，OK， 好，比如说，比如说，假设说这个公司他有说什么，啊、哦，你必须要满一百块钱的利润，你才可以把那个一百块钱拿出来。啊。如果你只赚了十块钱的话，这十块钱数额太小，你就不能拿出来。有些可能有些地方会这样，我不知道，我不知道会不会有，可能可能会有 right。然后如果今天他没有跟我讲这些，他他也就是以他这种性格，他可能不会跟我讲这些。然后等到哪一天我赚到十块钱了，我会觉得哦，我现在需要那这个十块钱，然后我要去拿，结果他才跟我说哦，没有买一百块不能拿，但我就会很生气我就会觉得说为什么你一开始没跟我讲嘞？我不知道啊，然后现在我要用你才跟我说不能，就就就就很讨厌啊，就很鸡掰啊。就这样子的感觉吧，我会觉得 l、like, 你什么东西都不讲，你应该要先讲清楚吧，就有这种感觉，就觉得很烦，你知道吗？我就觉得 ，Oh my God， 我就想要换一个人，你知道吗？我就觉得说，既然你既然他都已经有点退休状态，那没有关系，他可以把我完，他完完全全可以帮我转接给其他同事，我真的没有关系。其实我不在乎那个中介是谁，我只是需要一个真的是负责任的 ，OK， 就这样子。哦、oh, fuck that。OK， 这个东西我已经抢完了。OK， 所以哦呀， oh, yeah! 然后现在我们要来进正正正正正,正式的这个正式的题目，就是嘞，<笑>我跟你们说，世事难料，而且很悬，真的很悬。这些东西就是 OK， 我中了，我中了肺炎。礼拜四我就去上班了。对，礼拜六、啊，等一下我看一下那个时间线哈。等一下哈、啊，我的日记开日记等一等哈，我有点乱现在。这他妈得给他对，就是星期四，因为我们周休是星期三嘛，就是公休，每个礼拜的公休是星期三，星期三放假，然后星期四就再回去上班这样子。然后呢？你们知道怎么样吗？就是呃，对。就是礼拜四那天呢 ，OK， 我去上班了。然后礼拜四我就有去上班，就是我一个礼拜没去上班了嘛，就很多东西要等着我去处理。OK， 然后处理处理处理处理。OK， 然后礼拜五呢也是没有没有顾客，然后我就一整天都在摸鱼，要累要,要,要死掉。你知道其实摸鱼也是很累的一件事情。OK， 礼拜五就这样过去，礼拜四礼拜五过去，然后礼拜六我的同事他就中了肺炎，他怎么中？他怎么发现自己中了嘞？是这样子，那天呢，礼拜六那一天呢。礼拜六我就那天我怎么样？我就呃在家里，我在家里干嘛？哦，我那时候很早醒来，因为我最近都我我这段时间都很早醒来嘛。我最早醒来在练琴，练着练着练着，然后我就睡着了。你知道为什么？因为最近我一直一直跟自己说六点半就要起来，然后六点半醒来对我来说是很难的事情，就是。呃，我会一直睡着 ，OK。然后那一天我一样，果不其然我又睡着了。然后突然间呢，我的手机就响了，就不是响，就是那个信息有信息来。然后我就鬼使神差的就有精神了，然后我就点开来看，我就看到我的经理他发了一个照片，是那个就是自己试的那个试剂，对，快筛试剂，自己自己在家里测的那个，有两条线。一开始嘞，我以为这是他他他发给我们什么哪今天的哪一个顾客不能来，因为他家里他他他,他还验了自己已经阳性了怎样还是怎样，我就等着他下一句。可是我等很久都等不等不到，然后我就觉得 like oh my god， 他、啊、这也太久了吧？结果后来他就发了一条信息说他自己在家里验验到两条线 ，and I was like oh my god。我就吓到了，你知道吗？然后他就又另了，又又用了另外一款、另外一个、另外一个牌子的眼，也一样是两条线了 ，obviously。所以呃，他就不能去上班了。然后。重点是什么？你们知道吗？很悬的东西是礼拜五，就是礼拜六早上，他就是跟我们说他中了嘛。礼拜五的那天零零要下班之前，他他们还开始在讨论呃这个肺炎的事情，就是之前我中的时候，他们也怕自己会中嘛，怕被我感染嘛。然后嘞。他们就是我我的那个经理，他自己其实已经想好，就是如果自己真的是已经有中了的话，他就要去酒店隔离，因为他是自己在外面跟别人一起合租房子的，然后他合租的房子嘞，他的那个浴室是跟别人共用的，所以他没有办法去住那边，他就只能够去酒店。然后那天礼拜五嘞，他们就开始在聊，而且他我的经理还在聊他的朋友，就是、说。他的他的朋友已经隔离了七天，但是自己没有去做快筛，一直都是自己在家里用那种试剂去做的。然后就这样就就就讲讲讲讲，然后我没有想到第二天他就中了，就是有一种 oh my god， 这个东西也太奇怪，也太神奇了吧，居然就中了哎！就是我们前就是前一天才聊到而已，第二天他就中了，我就觉得 what the fuck，And then 呃我自己也没有很紧张，为什么嘞？因为嗯。呃对我，我不知道为什么，我就不紧张，然后我就自己在家里验了，就一条线。去了公司，我的同事就叫我再验一遍，也是一条线，所以我完全没有紧张。然后再加上我前一天呢，其实没有跟他一起吃饭，所以就基本上 OK。然后，嗯。呀、yeah, ，然后这样子就算了。然后那天呢，我们就怎么样？我们就是那天，我就我们就有个顾客要来拆线嘛，因为拆线这个东西是不能等的，你一定要在那天那一天那固定那一天拆掉，不能等的。所以我们就帮顾客拆线，拆了线之后嘞，我们就回家，因为我们老板说尽量就回家，不要在一起了。然后就呃，我们就回家，然后嘞，我的另外一个同事就自己去做了那个快筛。然后第二天嘞，星期天，我就以为有上班，你知道吗？因为没人跟我说不用上班。然后我去到那里，我就发现到我的同事还没来。然后 I was like what the fuck， and then 呃，我就打给我同事，我同事说啊，今天不知道有没有上，应该没有上班吧，因为还在等我的报告出来耶。然后 I was like what the fuck， 为什么我不知道？然后我就直接打给我老板娘，我老板娘她就说对，今天没上班。and I was like fuck that shit， 都没人跟我讲，就很就很不爽。OK， and then 呃、um,。那天就没上班，然后我就才知道，对，那然后那时候我我老板娘跟我说没上班，那时候是礼拜天嘛，他就不知道什么，他就跟我说他的老公昨天在家里验也是两条线，然后他的小孩嘞还是一条线，但是他觉得他们家就是传染的几率很高，然后 ，and I was like what the fuck， 可是哎，我可以很肯定的是什么？很肯定的就是，嗯，我的经理跟我的老板他们两个。感染的感染的那个那个途径应该是不一样的，可能说我的经理他可能怎么讲嘞？我可以和我应该可以蛮肯定，我我其实可以蛮肯定，就是我的老板娘嘞，我的老板娘她感染到这个 COVID 的原因，应该是因为她群聚了，因为她很常跟朋友一起办什么烧烤会啊那种，就是而且我看她的那个微信的朋友圈。前几天还在分享她跟朋友一起去吃烧烤还是什么的，然后家她她老公就中了，然后她自己她自己那一天测了，下午测了也中了，她的女儿啊也中了，就全部人都中了。然后嘞，我的经理嘞，我不太确定是那个老板娘传给他的，还是他从哪里哪里染回来的，还是怎样 ？I don't know。然后嗯。Um, 然后这样子，然后可是我觉得也很有可能，其实是我的老板娘传给他的，因为有一次我的经理在吃东西，然后我的老板娘就一直在跟他，呃，一直在跟他讲一些八卦还是什么的，我就我就我就没有在，我没有在，可是我听的，但我听在很远的地方，我听得到他们在讲八卦，然后我经理在吃饭啊，然后我的老板娘也很少会戴口罩啦，所以也有可能是那个时候 ，I don't know，OK，、okay, 反正他们就中了。然后我跟我另外一个同事我已经中过了，我另外一个同事们还没中过，他也没中。OK， 哎呀，所、yeah, 以、so、我们的诊所就被迫休息一个礼拜，所以这个礼拜我又是休息的。就很赞，但是这个礼拜嘞，相对的就没有像之前一样那么 tough， 就是每个礼拜，哎，每个每一天一定要几点醒来，一定要做多久的东西，没有，因为这个礼拜嘞，我是偏忙的。怎么讲？礼拜六那一天嘞，我有在上班嘛，然后呃，那天我也没有对自己有太太太严格是什么。然后礼拜天嘞，我就去补课了，因为我很久没上钢琴课了，将近半个月，我去上课，然后我老师说，哎，你其实弹得不错，你进步了很多 ，so I'm so happy with that。OK， a y and then um。礼拜天去上了课，然后礼拜一没有去上没，没有上班嘛，我就 decided to go 呃那个 production 的就是音乐制作的那个课程，因为呃我也是一个礼拜没去上了，所以我就去上。然后呀，然后那天我去上上就是上那个音乐制作课的时候，我后面嘞就有一个男生，我听到他的音乐很赞，你知道吗？他音乐真的很赞，他应该是一个马来人，因为我听到他的歌是马来语的。但是他跟老师讲话是用英文的，而且英文也是蛮溜的<音>。But 我猜测他应该是个马来人。然后嘞，他的歌的面向是那种 pop song、R&B song、rap song， 对 rap， 对饶舌比较多。然后是 R&B 饶舌、trap 饶舌之类的。然后你知道吗？就是我那时候我迟到了，所以那时候我的老师已经在跟那个男生在在讨论他的音乐了。然后他们就开始播音乐，因为他们是用喇叭放出来的嘛。我就觉得 ，like，oh，my，god， 他们，哎，不是，我就我就一一开始我以为他们是在 YouTube 找什么 reference 之类的，但是后来我才发现到，这个是那个男生自己的作品。然后我就觉得这个完成度之高，我觉得很赞。虽然说我老实说，他可以再呃做多一点东西 on the mixing， but 我觉得他已经是很赞的一个音乐了。就是他的 vocal 完美，然后他对一些就是他后面加的一些 effect， 然后他整个整个东西，我就觉得是已经是完成度是高的，对，就是很赞。然后。我现在就很后悔，就是自己为什么没有去跟他要 IG 还是什么的，因为我觉得他的音乐是真的赞。然后我现在就是一万个后悔。下次我遇到他，我一定要跟他说，你的音乐真的很赞。然后你有你有 post， 你有你有什么作品是放在网上的吗？其实我真的就是觉得超赞的他。OK， 然后那天就这样子。然后嗯，那天我去上课嘛，然后嗯，我就回来，然后我就请了我家人就吃一个吃 Subway。我不是我不太确定台湾怎么叫哎、欸、，subway 赛赛宝威，我不知道哎、欸、，subway s u b w a y subway， and then um yeah， 呃为什么会突然间这么大方呢？是因为我最近嘞，呃就是 you know 我最近其实其实是蛮相信吸引力法则，就是我要想象。我已经得到了某些东西，所以我现在就在想象中。我的想象就是我已经提前达成了我二零二二年的财务目标，所以我要过那也那样子的生活。因为我去年大概十月、十一月这样子就已经达到了我去年的财务目标嘛，所以那一年的年尾，去年的十一月、十二月，其实我过的是很宽松的。我几乎每个月每一个礼拜都会去看看电影啊，还是去吃个饭什么的。然后现在我也要。我也要那样子的生活 ，so yeah， yeah， and then um yeah， and then what's next？ 呃、uh, ，对，就这样子，然后呃， uh, 所以对，就这样。然后那天我就上完课之后，然后就吃了那个吃了那个 Subway， a n d then 我就回来，然后我就做了一个梦想蓝图。对，就是你知道，就是那种什么激励营会做，就给你一个很大的画纸，然后你就画你你想成为怎么样的人这样子。但是我画的是有点类似那样子的 concept， b u t 就是说我已经做到了哪些事情。对，就是这 target 就变成我已经做到了。因为也对于吸引力法则，吸引力法则就是说你要想象你已经做到了这个东西，然后宇宙就会 like， Oh my god， 他说他已经做到了。那好吧，那他就做到了吧。那种感觉，对。所以，呃，我在那个梦想、那个、蓝图上面是很清晰的写了两点。第一点就是我的 account balance， 就是我的银行存款。另外一个就是我拿到了，呃，我现我即将要去读的大学的一个奖学金，对，一个学费半年的奖学金，奖学金这样子。So, 对，现在其实我是在看着我那个梦想蓝图吧，因为我觉得我做的蛮漂亮，而且也是逼真的。我自己觉得其实是蛮逼真的，就是 like like 对，就是人家会相信的那种，就是是很逼真的。因为我要逼真到我自己会去相信这个东西，然后并且为这个东西感到开心、兴奋这样子，这样子我才可以很快的去达成我的目标啦。对<笑> ，OK， and then yeah. 哎呀，礼拜一就这么过，礼拜二就今天。今天呢也是偏忙，然后今天早上嘞，我就先陪我妈去她的公司，因为呢，今天我们的公司的招牌终于上了。因为之前我们的招牌，我们就是开店之前我们还没有放招牌，那个招牌是前店家的招牌，然后现在我们终于放了自己的招牌上去，就很开心，然后也很为我妈感到开心，因为。他终于做了自己喜欢做，而且也会让自己开心的事情，所以是真的很替他开心了。对，然后，呃，对，然后我吃了个午餐，我姐姐载我回家，然后嘞，晚上我就要去打泰拳。对，今天是我第二次打泰拳，然后我跟你说，第二次打泰拳跟第一次的那个。体验真的是差相差甚远。第一次我会觉得 like I knew it， 就是我可以做到，我 OK。其实整整个课下来之后，我其实没有什么太大的觉得自己很累啊，做不到的地方。但是第二次真的是让我累到了，我不知道为什么，其实东西都一样了，但是对我来说就很难，就好像说我要练一个 kick， 就是我要练一个右右侧踢这样子啊，就用右脚踢出去，踢沙包这样子。然后之前我可以踢得很好，当然我不可以说踢到一百分满分，但是比起这次的这个这个这个表现，我上一次肯定是比较好的。然后我打的我的脚好痛，你知道吗？上次我根本没有打得这么痛，这次真的是你各位超痛知道吧？然后再加上他还有叫我用膝盖顶顶顶某呃顶那个沙包这样子，就是用膝盖去踢这样子。哇，那个也很痛，因为我的,我的膝盖到沙包的时候嘞，它会有一个它一個摩擦的感觉，就是摩擦我膝盖皮，超痛。就做一次就 OK 了，做第二次、第三次 ，Oh my god， 很痛，而且再加上它要你用你的力，你的全部的力去顶上去 ，Oh my god， 我的膝盖超痛，你知道吗？这超痛了。然后就,就对，就是我现在我的脚，我可以很肯定明天我的脚八成就是会淤青。八成哦，八成，因为现在是蛮痛的，其实。然后我不太确定明天自己的肌肉会不会酸，但是明天晚上我还是要再去那个泰拳班，所以希望我的希望我的身体可以好一点哈。呀<笑>，第二次就是这么的夸张，第二次的体验，但是整体来说还是不错的。然后呃，那时候我就遇到了一个，就是我们上一次第一次打泰拳的认识的男生，他知道我肿了。肺炎，他就说，呃，怎么样？我就说，我真的没感觉，而且好了之后也没有留下任何后遗症，就这样。然后他就 like， OK， cool， cool， 就这样。然后我就幸福，哎、欸，不是，我就快快乐乐回家啦。对，然后，呀、yeah. ，So， 基本上这就是我这个礼拜发生的比较重的几个事情，这样子吧。So。其实也是蛮开心的。然后最近就是我看吸引力法则，他就说为什么我一直在讲这个东西？但是就是嗯，对我觉得我我我是相信吸引力法则的这个东西的。有些人会不相信这个东西，但是我觉得 it's okay for you to uh don't believe it or like um yeah don't trust it， 就是就是 it's totally okay。但是对于我来说，我是相信的，因为其实嗯。很多的理论我是相信，比如说有些人会觉得世界上没有鬼，但是我虽然说我没有看过鬼 ，OK， 我没有看过，说实在，但是我相信这个世界上有鬼，但是可能那个鬼的形象与我们平常人所定义的不太一样呢，谁知道？可能有些鬼。就是可能有些鬼不是我们想象中的这么恐怖，可能有些鬼也不是我们想象中的这么的凄惨之类的。我，但是我相信有这样子的东西，我相信有鬼这个东西，我是相信的。然后像神明，我也是相信是有神明是有在的。这种东西我是相信的，但是我也不会觉得很迷信了。但是现在的我嘞，呃，对我其实也还没有到，我自己觉得我还没有到很迷信。但是我想要去试看，就是他们讲的这个方法，然后看看我究竟能不能成功。因为其实有时候我觉得心理法则其实还真的是还蛮准的。对，心理法则对我来说，它其实真的蛮准的。所以嗯 ，Yeah， 比如说 ，OK， 好，有几个几个例子可以给你们讲。OK， 我十四岁。他十四岁，十三岁，十十三岁吧。我十三岁那一年呢，我姐十四岁，她嘞就去参加了卡内基青少年班，然后只有她参加，因为那个学费太贵了，我妈给不起，她就让我姐先去，然后过后才到我去。And I was like OK， 然后我姐就先去了，然后那一个时候嘞。我就其实我以前就知道卡内基是什么，因为我妈是我们全家第一个参加卡内基的人，然后她就带回来一些卡内基的书，我也有看，所以我我我完全知道卡内基是什么的。然后我姐就去了，我也知道她在学什么。我也知道他在学什么。然后那天他毕业典礼的时候，我们就有去。然后呢，毕业典礼那天呢，通常就是在那些学员在分享自己成长了多少啊之类这样子。然后嗯，最后就会有一些呃颁发证书的环节，以及颁发一个奖的环节。那个奖呢，就是嗯，最佳成就奖。对，最最佳成就奖好像是叫最佳成就奖。那个奖呢，只颁发给每一每一个。就是每就是只颁发给一个人，对，就是那个课程里面的一个人，是老师还有全部同学投票出来的，就是他的评判标准就是你觉得有哪一个人是你第一次认识他到现在他已经有了一个很大的很大很大的成就了，很大很大的改变了，你就投他这样子。然后后来我就得知了这个奖是非常难拿的，为什么嘞？第一个就是。我们人的一生只可以拿那么一次，为什么我这么讲呢？就是今天我参加这个课程，我没有拿到，然后下一次我还能参加这个课程吗？当然可以，但是那时候你的身份就不一样，你已经不是学员了，你是，嗯、哦，你是学长。对，你是学长，学长嘞是不能拿这个奖的，只可以给学员拿，意味着你要在这么多的人里面竞争出来这样子。然后那时候我十三岁的时候，我就知道有这个奖，然后我就觉得 ，Oh my god， 这个奖好难拿，可是我好想拿到，因为含金量很高啊。然后我就觉得我很想拿到，然后嗯，就有时候我会常常会想自己拿到奖之后的画面，还是我应该讲什么这样子。然后嘞，兜兜转转，兜兜转转，就到我十六岁的年尾。所以呢，那一年呢，我妈就说 ：“Okay, it's time for you to go go c a r n e g i 班。” And I was like, “Okay。”然后我就去了。然后其实说真的，我去我是有目的的，因为为什么呢？第一个就是我我我自己觉得啦，卡内基学的东西其实是很简单的。就是你不一定要去上课程，你才可以，你才可以去学到这些东西。不一定你是看书，你就已经可以掌握一个八十趴了，剩下的二十趴你自己融会贯通就出来了。OK， 对我来说，我去那边不是来学东西的，我去那边是来拿奖的。说真的，我是抱有这个目的兴趣的，但是我也不会很好像很，很很跟人家勾心斗角这样子啊。该学的还是要学。OK， 然后嗯。然后就我就上完那些课，然后那一天就在那一天，就是那一天班毕业日的那一天，我就很紧张，因为我真的好想拿到。然后那时候他们就叫我们投票，他叫我们投，就是你觉得改变最多的人，这样子改改变最多的人。然后本来嘞，我想投给一个男生，那个男生嘞是我们班真的是很多人。就是他，他应该是很多朋友还是怎么样？总之就是很多人常常就是起哄的时候都会都会都会 cue 到他这样子。我就想，我就想写他的名字，然后突然间想到，这个评判标准是你要选一个你觉得改变很多的人，然后就觉得他并不是我认为改变最多的人。我觉得改变最多的人是另外一个女生，所以我就变成我就写那个女生的名字了。然后后来嘞。开开讲开讲，开讲<笑>公布得奖名单的时候，当然就是我我被叫上去了。然后我其实是很错愕的，你知道吗？虽然说我很想拿到这奖，但是我又不想自己得失心太重，所以那时候那个颁奖人在颁奖的时候，我其实没有很留心在听他在讲什么。直到所有人转过头来看我的时候，我才知道原来是我拿奖了这样子。然后嗯。y e、yeah, a a n d then， 其实我回家之后我就在想，因为我姐那时候是学长嘛，对，她知道每个人的投票，每个人的、每个人的那个，对，每个人有多少票这样子。然后她跟我说，我跟那个我刚刚讲的那个男生，其实只差一票。所以我在想，如果今天我真的去投那个男生的话，今天那个结局就会不一样。所、so, 以就是有一种很侥幸的感觉，但是我觉得这是一个吸引力法则的缘故。然后还有第二个，就是我觉得最悬的事情就是这样子。我的初恋男朋友，那时候嘞，我们其实2018年的年头就认识，真的是一月一号那种，就一月一号、一月二号、三四五，那那那那段时间我们就认识了。然后我们也知道彼此是谁，我们也知道彼此是在哪一个我们的共同，就是我们的共同社团，对。然后我们也知道彼此是谁，但是我们是真的是点头之交，或者是如果有什么社团活动的时候，我们才会聚在一起。没有的话，我们是完全就是两个不同世界的人。And then， 嗯，那时候我跟他关系真的是这样子、哦，就是我们对彼此没有什么其他想法。然后那时候他还有喜欢的人，然后。那个那那个状态，然后有一天我去上厕所，上完厕所之后，我出从那个门口出来，我就突然间有一个影像，就是有一个很真实的画面出现在我面前，就是那个男，就是我那个初恋站在我面前跟我讲说，我喜欢你这样子。And then， 我那时候我的脑袋就就就闪过了这个画面。And then 我自己，我还有我还有我。And then And then I was like 哇哦，什么鬼啊！我自己有 like 哇哦，什么鬼？然后我自己，可是其实我有时候就是会这种胡思乱想，所以我觉得这这个这个可能就是自己脑袋莫名其妙飘出的一个画面而已，我没有去想太多。但是没有想到，过了几个月之后，这个事情就真的是成真了。但是当然，他跟我告白的方式，跟我脑袋闪出来的那个方式是完全不一样。但是，他就是跟我告白了。所以我觉得很神奇，你知道吗？我觉得这个东西是让我觉得非常的神奇的，就是 like yo， 我不知道是吸引力法则还是什么，还是我有预预见未来的能力。但是我觉得这个东西是真他妈神奇，就这样子。所以呀，所以其实我在某一方面我是相信吸引力法则，相信你们可能有有这种情况发生。我会把这个东西当做吸引力法则嘛？吸引力法则啦。有些人他可能会觉得这不是心理法则，这是什么？我们能够预见未来什么 ？Whatever, OK, whatever, how you call it, it's it's totally fine。就是我只相信这个东西，然后我只我就想要知道它是怎么怎么 ，how it works。So, yeah。对，就这样子。So， 对我觉得我基本上该讲的都讲完了。然后，嗯、um, ，对。然后你知道吗？我这个礼拜三就更加忙了，因为。我就参加了一个课程，那个课程是 audio engineering， 就是你的声什么声音工程师这样子的东西啦。然后，嗯、um, ，Yeah， and then，、呃、对，然后他要上一个小时 ，so which is 很累，让我觉得很累。然后，但是我觉得我们人就是要尽量的去尝试自己的极限啦，对，尝试一下自己的极限，我们才可以变成更好的人，对 ，so Yeah。下就是这个以后接着下来的礼拜三，我们都会更忙更忙，非常忙更加忙这样子。呀，所以嗯，对，就是这样子。打个嗝。对，然后我该讲的基本上都讲完了。所、so, 以对，然后嗯，我其实也没什么东西想讲的，就其实其实我已经很久没有讲时事的东西了，我也不知道为什么会这样，但是呃，我就是很懒惰讲。对，但是我都知道 ，OK， 我都知道。先说 OK，So、okay? yeah， 我该讲的都讲完了，然后，嗯，对，希望你们全部人都照顾好自己，就是这样子 ，Take care， 拜拜。